0: 二三，开始。哈喽
1: ，<音乐> Hello, 大家好，欢迎来到我们这个第。零七的不规则变位，今天应该就是一个朋友之间的对谈了。然后我们大家主要的与会者们，介绍一下自己吧。从我从我自己开始，大家好，我我叫小皮。好的，小皮，嗯，我是
2: 今天第二位嘉宾，大家可以叫我十一
3: 。好的，我是第三位嘉宾，大家可以叫我哥老板。大家好，我是远程嘉宾丹总，别
1: 他就对课物理物理意义上的远远程嘉宾，没错，非常非常远，因为今天
2: 其实我们应该预备做这个应该做挺久了，今天我们打算就说干就干，哇，这个其实聊的话题还挺。还挺我们专业
1: 导向的，对对对，嗯、这个这第零期真的筹备了有跨年了，已经很久，<笑>从去年就开始筹备
0: 了
1: ，嗯。然后其实第零期的讨论主题涉及到我们最开始为什么想要做一个这样的博客，嗯。喂，为什么没有？为什么没有聊天？<笑>这就那就是为什么这是第零期？对。就是对，因为因为我们啊，先说一下我,我们的关系吧，大家都不知道我们的关系，哦，是的，是
3: 的，因为这关系就
1: 导入了为什么为什么我们会做这个、嗯，对对,对，因为我们我们四个其实是大学同学，就是
3: 同专业的同专业大学本
1: 科同学，所以现在认识到现在应该就是也有啊，今年第十年哦，天哪、哦，已经十年了吗？啊，这个时候就是后期可以插入《十年》这首歌。
2: Wow. 而且就是我们读的是同一个专业，然后这专业从我们的这个新复课的大学同学,、啊、同学不
1: 是同一个专业，<笑>是同
2: 不同不同隔壁班<笑>隔壁专业的
1: 同学、啊、好的，我们俩都是法语专业的同学，嗯，对，所以说大家会有一些，就是现在回头看，大家各奔东西，会有很不一样的发展方向。所以这个也是我们比较想跟大家就是分享的一个一些。嗯，比较有意思，就是可能十年之后，当年学学小语种的那批人，现在都在干些什么
2: ？嗯，那要我们先说为什么选这个专业？呃，还蛮不巧的是，我们来自不同的高考省份。啊、嗯嗯、啊，确实都不同。对
1: 的，对的。对建议反过来说吧。刚才刚才最后一位朋友，请先说一下你现在人在哪里？哦
4: ，我人在我人，在巴黎。
1: 哇<笑>哦、啊，哇、
4: wow, 哦， wow, 里里<笑>然后。
1: OK，Go。<音> okay, go.
4: <笑>我当时选专业的话，就是呃，我其实高中是理科，然后其实我当时想选专业，就是一个是想选建筑设计，要不然就是选语言类的专业。但是因为后来虽然我是理科，但是我其实不是很喜欢物理。然后后来我了解过，呃，了解过。学设计，呃，建筑设计是需要学物理的，然后我就果断的放弃了，所以就是确定了我要学语语言类的专业，然后后来就是经过大城市大学这样一步步筛下来，然后我们的学校在我们省的招生就是有两个选择，一个是法语和德语，然后我就选了法语，对，就是这样一个一一筛选的过程
1: 。你是不是我们我们三个人里面，呃，我们四个人里面唯一的理科生？
4: 啊、uh, ，好像是，好像是，对
1: ，对对。那你你当时是，呃，就是你对地域有有有有有预先的要求吗
4: ？我是非常想来上海，就是四个专业里四个大学里面报了三个都是上海。嗯、oh,
2: ，OK。那我觉得我因为我第一次听单总聊为什么选这个专业，我突然觉得我们神奇的很像，因为我是江苏人嘛，然后我也是文科的，然后当时其实。就是我首选也是来上海，然后次选是南京，因为江苏南京学校还挺多的。然后，但是我大部分呃前几个学校还都是选的上海，然后专业也有点类似，因为那个时候其实同届播江苏的文科生有一个也是建筑专业，然后当时哦就是觉得这个专业很酷，你懂吗？我甚至不知道他要学物理知识啊，但我就觉得这个专业很酷。<笑>但是因为就觉得他还是要顶碰一碰才能要才能够得到的。所以我当时我还是保险起见，没有把它放在我的首选， oh. 我还是选了那个那个呃华师大的
1: 。嗯，有可能在另一个平行宇宙里面，你们两个同地、oh, 的有建筑系相遇了<笑>然、哎。然后要在华师大里面，其实我当时根本不知道我要
2: 选什么专业，我就是一无所知，因为高中就是就念书就好了。所以当时我就是按照家里人建议或者就是身边人建议的，就要选好工作好就业的，什么经管，我选了一堆。然后后面什么像语言系，我就是排在四五、啊、才选，我好像也选了德语。我现在想回想了一下，然后后来就把我就是分到了法语，我也是被动选择的一个情况。哦，我是主动选的法语，说<笑>我勾了，但是我被动被弄上但是被调
1: 剂，对，相当于。所以当时我就觉得挺
2: 惊讶，为什么选了、嗯、把我分到了一个我的第四还是第五，我有点忘了、oh. 哈，就挺后面的。呃、uh,
3: ，那就是我我的情况的话。我就是被调剂到法语的，甚至我的志愿里边都没有写到法语。当然，上海确实当时是我的那个第一志愿城市。然后根据我当时可能也是一个成绩，然后包括学校的筛选，然后当时选中了华师大。但是对于就业，呃，就是学习的这个专业，嗯、呃，因为也没有想好说未来要做什么。然后当时可能也是就是说，呃，看哪些，嗯、呃，专业比较好就业啊什么。但是当时我当时第一志愿其实填的是英语。Oh, 然后中间有夹杂一些其他，包括我有有有填德语，所以英语的分是,是比
1: 法语要高嘛？英语英英德语都比法语高，应该是的
3: ，应该是的， oh, 呃，要不然我不会没有进。对，是，然后反正就后边就阴错阳差来到了法语系。嗯
1: 、但那你就是。对对，对语言、嗯、还是就是呃，对，稍微后明天有一些向往。对
3: ，但虽然我家里人其实没有特别支持说学语言，因为我姐是学英语的，然后、嗯、对，就是感觉好像前景不是特别好，嗯、他们会觉得啊、嗯嗯
1: 、哦、
3: 嗯，但是既来之则安之，就是这样子。嗯,
1: 嗯哦，那我跟你们三个都很不一样哎，说说你的故事、就是、来
3: 说吧。就
1: 是我我不是，甚至就是甚至说这个学校的这个专业是。呃，我当时选择的提前批次的，呃，先提前批次录，如果没有录完的话，再就是再走后面的后。提前批次一般都是一些什么师范类的院校，或者是小语种的院校、嗯。然后呢，我当时就选了、嗯、直接选了我们学校，然后也把法语放在第一个。但是其实其实是因为我我我<笑>我最开始是是想。我我其实是就是我也是文科生，我们当时文科生我自己比较倾我们我们家和我比较倾向的就是语言或者是金融类的，嗯、呃，我最开始是想把金金融放在第一位的，但是呃我我我会担心，我想先填金融再填法语，但是我会担心就是那个法语放在第二位，它会不会有一个分差？就是嗯、呃，如果你金融没有录上，它会要减两分，然后再去够法语的那个分，我怕我又够不上法语了，我就想啊、呃、我稳妥一点。然后我就干脆把法语放在了第一个。然后，而且我们家也是，呃，就是家里人想让我来来学来我们学校，然后读法语的这个意愿比我本人要强。<笑>对，我是家里人是比较希望我我来的。对，所以所以我就我就我就来了。对。那我突然理解为什么女孩又。有新的这个选择了，又有新的选择是吗？嗯、就是可能和我们之后的一些选择还是还是有所对
3: 不有所对应
1: 的是吗？<笑><笑>但是我觉得回顾一下来，我们就是其实大家都没有说什么对语言有一腔热情，然后要非常的就是一定要做出些什么，就是来来选择这个的，就
3: 是对选择大家或多或少都有一些，我们都读了无奈的语言相关的硕
1: 士，对不对？考虑。嗯，也可以这么说，啊、可以这么说，可以这么说，可以，也可以这么说。我觉得，嗯，就是，就是说，但我觉得可能是，就在我们当时的时候选专业，已经是一个，就是感觉大家，嗯、呃，没有很理想化，但是脑子里有模模糊糊的一些什么关于就业的什么印象，嗯、但是也不深。嗯
3: ，对。就是你
1: 觉得要好就业，但是你其实也没有什么概念，到底什么专业是真的好、嗯、好就业的。就像父母也会觉得语言类专业可能只是没有那么好，但是听上去好像小语种还不错的，嗯、对吧、嗯？就是所以，嗯，还是会有一些信息差，选择选择专业的时候、嗯
2: 。因为我其实能，其实你在互联网上能看到很多小语种劝退帖嘛。啊、uh, ，对对对对对,对,对、哦！就每次看到这个时候，我就在想，就是我到底有没有后悔做这个事情？因为我其实，在就是学了这个专业之后，其实花了很长一段时间在这件事情上，所以还想跟你们讨论，就是在这个过程中有什么你们觉得可以，就是特别想分享出来的嘛？就是 anyway 好的还是不好的？嗯，或者你们就对这个劝退大家读小语种怎么看
1: ？劝退。这个事情，我觉得就是呃，我觉得可以。首先，还是大家自己的想法是什么？就是大家读了之后，就是对于你们自己而言，你会你会会会后悔有选择这个专业吗？我说实话，我有后悔过。你有后悔过？对
4: ，就是后悔过，但是现在已经觉得 OK 了嘛，就是已经已经和他和
2: 解。我也不能再和解吧，就是原来我刚读这个专业的时候，包括本科阶段的时候，其实我都觉得，首先我觉得我在这件事上自己不是特别的，不能说天赋啊，但至少自己可能不能说非常擅长做这件事情，你还是要付出很多精力时间，嗯，去搞的。然后以及你到那个就业的关口的时候，你就觉得好像确实这个专业没法帮助你太多。嗯，就是你的你的路，因为他的一会儿可能我们会聊到他，你选了这个专业会选择什么工作的问题，他就好像导入了一个非常狭窄的道路。但我现在为什么就不后悔呢？就当时我曾经一度想过，就为什么我当时要坚持做这件事情。嗯，但我现在完全不后悔
3: ，因为
2: 就是现在我的人生观念变成了，就是当时他那段经历，其实我觉得有 shape 我的性格，也有 shape 我的人格。让我其实让我觉得我变成了一个更好、更开放的人，嗯，而不是只是在一个传统的路径上，嗯、大家觉得嗯好,好的工作，然后就是一个传统的 pattern，
0: 照那个过就是
2: 最精彩的。
1: 嗯、但是我我比较好奇的是，你后悔的，你在产生那个后悔念头的时候，是,是有某一个特定的情境下，当时让你产生，还是你就是在思考这件事情的时候突然
2: ，因为我就在想，因为呃前前面我们不是在想说这期具体聊点啥嘛、嗯，然后有一个点说可能聊点。高光时刻或者痛苦的时刻，我想了想，我几乎没有高光时刻，但、啊、我还有很多痛苦的时刻。Uh, uh, 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 嗯。就是比如你要早起背书啊啥的嗯，嗯，然后你要就是因为我我的性格其实我现在感觉好像开朗了一点，但以前我感觉我是一个蛮内向的人。嗯，你要尝试，因为语言你要多说多接触嘛，你要尝试打开自己，就是这个过程也挺。
1: 也挺也挺痛苦的啊、嗯！<笑>对,对,对对对，对，嗯，怎么说呢？就是其实我我我我就是有一个特别深的印象，关于我们就是本科的时候，在在在上课的时候，我不知道你们有没有印象？那个对我印象特别深，就是我们大二的时候有一个老师
0: ，
1: 他、嗯、他。他他教精读的嘛，当时他他来的第一节课，他是一个短发的老师，
0: 嗯，人很
1: 酷。然后他上来第一节课的时候就，就、嗯、我就是已经大二，其实我们已经学了一年的法语了。那个一年法语，第一年法语就都是你知道，就是学学语法呀，学学这个读书背书啊，就是很常规的、嗯。但是到了第二年的时候，就这个老师上来第一节课，他突然问了我我们全班一个问题，就是说他想问一下你们，就是问一下有没有人是。大家都喜欢法语嘛？就是，呃，有没有人觉得自己不喜欢法语，没那么喜欢法语的？然后，呃，我是到他问那个问题的时候，我才开始认真思考这个问题。我，我对这个我现在学的专业到底喜不喜欢？但是在当时我印象中，我对那个问题的答案很犹豫。所以他在说，如果大家觉得自己喜欢这个语言举手的时候，我没有举手。我当时就是觉得我，我可能我还。就是我我我没有心里没有那个答案，我没有我没有举手，但是我印象中当时没有举手的人还蛮少的。然后我不知道你们有没有印象对这个，嗯、个非常
3: ，我对这个问题有印象，但是我不,知道我你不记得
2: 回答我不记得自己选择了。嗯、
4: 但是但是我对这个我对这个事情没印象，但是我记得好像在有一节课上，就是大家有。有有在谈论，我不记不得是不是这节课有在谈论自己是什么原因选择了法语。然后我当时就对哥老板的印象非常非常深刻，因为我记记我就记得你说你是调剂过来，你自己根本没有选这个专业。然后我当时就非常震惊，因为因为你其实成绩还挺靠前嘛。然后我想说，嗯，就觉得非常的厉害，但但是就觉得非常的震惊。就
2: 是哥老板可能是我们班学
4: 的最好的，是
1: <笑>是，我们是,是我们,是我们对，真的是成绩最好的。就说明在学语言这件事情上，不需要喜欢，呃、不需要喜欢，<笑>但是你,要,你要付出，你
3: 只要付出就要，就会有一定的回报。好，插入回到刚才的话题。<笑>对，但后来
1: 我回头再看那个老师，他真的是也很酷了。他问出当时这个问题，他是有原因的，因为他自己并不是常规意义上的非常热爱这个专业，但是他能够一直在这个在一所很好的学校里面做做这个。就法语老师一直一直做到一个比较高的职位，所以他自己内心应该也有这样的困困困惑，所以他他也有提这个问题嘛。所以，嗯、呃，但是呃，说回这个话题，就是就其实跟他说你有就是在在这个有没有一些比较高光或者痛苦的 moment 时候？嗯我很惭愧，就是我回想了一下，我没有想到我很痛苦的 moment 并。并不是说我觉得， which 并不是说我学的很好啊，就是我发现我没有，<笑>我没有很，刻我没有很刻苦。就是我也不早，我也不是不爱早起背书。就是我知道，我知道，因为大学的时候，戈老板和那个十一是，就是我是被他卷的，就是他们寝室会早起<笑>去背书。我是被他卷的，就而我就是踩点，踩每次上早课。真的，你们是这样操作的吗？我以为只有隔壁
4: 班是这么这么勤奋的。
2: 我们宿舍是的，然后我们宿舍都是被他卷的。我们班，啊、听我最我被卷起来
1: 了。说说实、哦、后面另外两个对就对就逃了。破案了，破案了！十一，就是关于法语的痛苦都是他带来的。原
3: 来,来,来,来,来,来,来,来是我在这里鞠个躬
1: 。哦，原来不是，并不是法语让人痛苦，哦、是法语让他所以我我我是觉得就是。我我好像没有那么那么那么那么那么就是勤奋的去学这个语言啊，当然不是，就是确实我学的也也也不是很很好，但是我就就就就想说，可能在这个嗯，但是我因为可能也没有那么痛苦的时刻，然后我也没有产生过，就是说我很后悔选择，没有哪一刻会让我觉得，哎呀，我好后悔选择这个专业，因为我发现。呃，我在学习这个专业的过程当中，其实就是我的大学四年是过得相对还是很不错的。就是我有自己的，就是他这个这个学习就本身，虽然我没有那么爱他，但他不会成为我很重的负担。我每天都在我都在为了怎么样怎么样能够完成我的学业在挣扎，这个我也没有，所以我就是学习也不太刻苦，但是呃，大学生活享受的也还蛮多的。所以我觉得大学生活我还蛮快乐的。然后呢，我觉得，呃，我的呃老师们就是都非常的好。然后他们其实也是某种程度上就是，呃，形塑了我的一些，嗯、呃，对待学习，对待特别是对待终身学习，然后对待这个世界怎么去看待这个世界，他们确实有给我有很大的很大的帮助。当然，它不跟法语直接相关，但是我们的老师们都是法语老师，所以就是我觉得，就是他跟我选择法语来说，他还是，嗯，就是我当然选择其他专业也有可能碰到很好的老师了。但是我是觉得，就是特别是我能理解实，实际就是你到了一定的年纪再回头看，你慢慢就会接受那种，呃，就是人生的历程是，就是你选择这条旅程，你就变成了你现在的现在的自己，所以。没有什么特别可让人后悔的，因为我还是呃挺喜欢现在的自己的。然后我觉得就是经过经历的东西都还是挺有意义的。嗯。所以，但求职的问题可能我我可以一会儿再说。但是关于关于学习的话，我我如果让我现在回想起来，我觉得我的答案是是是这样子。我的，反正我是没有，我现在没有回忆起某一个 moment， 我是后悔我的选择的。是,是没
3: 有的。嗯<笑>，前面说到就是我是调剂来到法语专业的，然后可能还是呃，我觉得因为可能学语言的话，就是我可能还保留着当时高中的学习那种惯性，嗯，就是包括我的作息，当时一一切，我就感觉延续了高中那种勤奋刻苦的那种状态，早起早睡的代表对，早起早睡，当时我呃，我大学的时候确实作息很健康，就是早上可能六点钟就起来了，然后。就起来早读，就是因为学语言，当时可能还是会受到我高中我们英语老师的影响，就是学语言要多读多念嗯。嗯，然后的话，这个确实我当时可能也就是这种方法，但确实这个方法它能够带来一些正很正常的效益，就是能够给我嗯、呃、比较好的反馈。然后的话，我就就是就是这样持之以恒的下来了。嗯，所以我断的是反馈，对，是这样的。然后就是，嗯，嗯相当于是一个嗯正向的激励嘛。然后我就会去继续保持这种状态。呃，所以就是整体来说，我在大学四年里面，我觉得还是比较快乐。至少因为我不会觉得学习很痛苦，在这个过程中，我是非常快乐的学习这门语言。嗯、呃，然后后边的话，因为成绩也比较好，所以就也。关于就业这一方方面，当时也没有想，象，正就是保研啊什么的，所以这一块也没有说很大的压力，嗯，就还挺快乐的。我发现我跟
1: 我跟哥老板快乐就是不一样快乐、嗯，我就是内心没有什么追求的快乐，嗯、哥老板是、就是、追求实践的实现了快乐，对，就是我都 achievements 都已经达到了的快乐
3: 。嗯，对。但是学语言当时我觉得有点比较痛苦的地方，可能是我这个人就是在表达和输出方面就一直都是有会存在一些困难的。所以虽然我可能输入的比较多，但是一直以来我的输出还是会存在一些问题。当然，这是我在不断克服的一个方方面吧。嗯、哦，我觉得对于、嗯、就是哪怕对外向
1: 人来说，就是你要说语言，然后克服那种说错了外语，然后带给你那种羞羞耻感，其实还是很难的。的嗯嗯，我其实还是挺有压力的，这一点来说确实。来另一另一个绝望。<笑>
2: 我没卷啊，我很躺平的。我我不是卷，就是隔壁寝室的优秀学生。哦<笑>、uh,
4: ，对我我其实如果是想说最高光或者最痛苦的时候，倒也没有。而且我觉得我大学四年身在其中的时候，其实根本没有意识到这些东西，反而是我毕业以后再去回看我这四年度过的时间，我会发现。呃、uh, ，我其实学习的过程是非常快乐的，而且我觉得你们应该也都可以同意我的想法，就是我们学院、我们系的老师的这个氛围给我们带来的这种，就是专业以外的这种启发的东西会更多，对于我们的性格啊，然后整体的眼界等等，所以这块我是非常非常开心。四大学四年，这四年我非常快乐，但是我会觉得，因为我们的。因为是零起点的课程嘛，所以其实他一开始的节奏还挺慢的。我觉得每天的学习压力也不是很大，就像我们当时宿舍那一层，因为都是外语学院的，然后其实我记得很早就熄灯了。但是我当时有很多同学，因为都是理科生嘛，然后他们就大大一大二课程非常辛苦，然后看他们的朋友圈啥的都是。就是要熬夜读书啊，然后各种什么高数、代数这些的，然后我就觉得啊，是不是我太闲了？但事实上，我觉得确实也是。我觉得大大学四年，我有太多的时间都浪费在了躺平和，嗯，就是从因为我那个时候也算比较自闭，然后就是也不算自闭吧，就是比较内向一点，呃，然后也没有非常积极的参与各种的社交活动、学生团体活动，我都没有。所以在这一块，我会觉得多多少少还是可以。呃，那个时候应该再多主动一点，然后不管是做跟法语本身相关的事情多做一点，或者是自己更感兴趣、其他感兴趣的东西可以多做一点。我觉得这一块我会觉得有一些些有一些不足吧
1: 。但是没有，但是但是我就想说，我觉得其实我们的，我觉得我们小语种的话，就是大一大二还是有我们自己的辛苦的，就是我们的课是很很排的很密的
3: ，多的，对的，对，就是我觉得
1: 。我有一个观点，就是你零基础的话，其实反而会有一点会给你带来焦虑感，就是你好像之前学的，其实对你来说没有任何，就是你，就是没有任何积累，你一切都得从零开始。然后，但是它又是你的专业，可能别人学物理、学数学什么，他们就是已经在在学新的，就是在原本基础上学新的东西。但是你零基础开始，其实刚开始的话，你要追赶那个进度，好像还是也是蛮蛮难的。对于对于小语种的学生来说，我觉得。嗯、呃，大一、大二压
4: 力也是还是有的。那那我跟你的想法不一样，因为我本身还是出于兴趣选择这个专业，所以我当时读上课的时候，我没有觉得我自己的感觉就是我们很闲，<笑>就是我会觉得我们还挺闲的。其实，既然我有这样一个兴趣，其实我应该去更大，我还是可以有更对它进行更大的挖掘，去做更多。但是，我觉得当时的那个课程来，呃，量对我来说其实。不是很有压力，说实话，
1: 还是又被卷到了，<笑>又被卷到了。你看，不愧是该是不是说不说，还是有被卷到呢。没<笑>有没有。没有对，因为其实我当初一开始
4: 想学语言，也是因为我在高中的时候，包括之前，其实就是英语一直是我最好的专业嘛。然后我自己在学英语的过程中也觉得非常开心，然后有很多很有意思的事情。然后到包括你去学到不同的语言，有不同的表达，然后它背后传递的一些东西，我觉得很有意思。所以我当时学法语的时候，也大概是同样的一个心
1: 情。没，就是我觉得好像是确实应该没有人是学英语学的很痛苦，然后来学法语。大家应该都是高中英语觉得语。就比较轻松，或者是没什么问题，然后至少应该不会是
3: 你弱势的科目。
1: 对对对，我我感觉是，确实是这样子、啊。啊，那就只有我了。啊、真的吗？本人是因为我
2: 觉得就是被动。我高中英语其实我英语还好了，它绝对不能算我的弱项。但当时我就觉得，不知道可能我想的有点多。当时我就觉得我可能不是特别擅长在做这件事情上，就比起其他的科目。嗯嗯哦， oh. 然后我就觉得，那为什么我会突然就命中让我又进了一个同样我不擅长的，就同一个领域嘛？你可以这么说。嗯、oh. 嗯，我觉
1: 得这个就是我的、uh. 呃、痛苦的源泉。Oh, 所痛苦来源其实对，是学语言本身是<笑>是会给你带来痛苦的
4: ，可能对。哎，但但是我想插入一个话题，嗯，就是。因为我们四个大大学时候都一起去出去交去法国交换了嘛，所以你们会觉得这一年，呃，在法语啊或者其他方面，就是对你们是什么感觉
1: ？哦哦，对，关于，对我们四个是当时我们专业就是可以有出国交换一年的机会大的，大三的时候，就是、嗯、对，然后这个交换机会，呃，就是就基本上就是。名额卡的不是特别死，就是名名额还是比较多的。嗯，然后我们四个人正好到，就是都选择了就，就是去去那个，对，都选择了去去法国交换。然后这个应该也是比较多的一些同学可能会在读小语种的时候会有纠结的地方啊，这个东西对我的学习到底有没有用，或者说这一年会不会浪费了时间，要不要去，怎么怎么样？尤其是现在又重新开放了嘛，那可能就是这个选又成为一个可以。实际操作的选择，所以，所以大家有没有觉得，嗯，就是现在觉得这那一年对于你们来说，他更，就是再回看这个选择，你们是怎么怎么看待它的
2: ？我回想的话，我会觉得这一年超级超级的好，就是因为你后面我回看的时候，会觉得我结束了这段旅程之后。后面那段其实挺 suffer， 因为你马上就要毕业了嘛，后、啊 uh, 面找工作什么的。但就是纯看这一段，我觉得我当时选择去，几乎就可以说是毫不犹豫
0: 。嗯、mm.。然后我去
2: 了之后，我也觉得我
1: 挺全心投入的。嗯。嗯。对，嗯，我我其实也也是也是也是蛮赞同的。我在现在回看过来的话，我觉得那个是我。呃，真的，人生当中可以说最快乐的一段时光之一。所以我觉得，如果大家嗯没有什么客观条件上的限制的话，然后或者说你并没有硬性的你大三一定要完成什么样子的的的任务，或者你有什么非常要一定要做的事情，你只是单纯在犹豫要不要去的话，那我真的建议你去，然后他会给你留下呃留下很多美好的回忆。然后，至于语言上的东西呢，我是觉得你语言要大的提升的话，确实还是会有一段要要比较 suffer 的时光。哪怕在在国外你要提升的话，你得去要很多的跟当地的人去交流什么。我自己是觉得，呃，我我个人感觉没有非常说让我觉得，呃，很很显著的那个突飞猛进的提升啊。可能我会更习惯那个语言环境，但是没有突飞猛进的提升。但是我是觉得。就是 Why not？ 它只是一年的时间，就是你一年的时间，你的语言没有提升，就我觉得没有退步。然后你说没有显著提升，难道这一年就就就浪费了吗？我觉得大家可以稍微把心态放放放平和一点，点就是没有关系的。我我是觉得很推荐大家，就是还是可以去的
3: 。嗯，啊、呃，就是刚才十一说到。<笑>怎么忘记我名字了？就是、说到那个，就是当时做这个决定，呃，决定出去交流的时候，毫不犹豫，我也是。而且，呃，确实回想起来，那一年我甚至可以说是目前人生中最为快乐的那一段时光，没有之一。Yeah，
2: <笑>没有之一，没有之一，就是我要笑那个之一是最为快乐的。Yeah.
3: o、oh, k、okay. <笑>呃，就是呃，就像刚才那个小 P 说的。嗯、虽然它可能真的不是说一下子能够给你的这个语言方面的水平带来一个突飞猛进的提升，但是、嗯，当你在那个语言环境里边的时候，它或多或少肯定是对你是有所注意的。而且，就是当你在、呃、那样的一个环境里边、嗯，它不单单是一个语言方面的对你的提升，你会就是、呃、真真切切的了解到当地的一个他们的、呃、文化、呃，当地人的一些生活。呃，然后当你在那个环境的时候，你就有更多的机会去接触到其他的一些事物，它不单单是就是语言相关的东西啊、呃。当然，题外话就是那一年我们确实去了很多的地方去旅行，去看各种东西，所以真的是非常非常的快乐
1: 。对，啊、呃，我插一句，我我对我当时其实想想去的话，我犹豫，但最后让我去的那个点还是。因为我出去我，我我不是说我要修什么很好的课，或者我要我要要要在我专业水平上提升多少，我当时完全就是想说，我想看看我自己会不会喜欢在国外的生活，然后因为我也在在犹豫将来呃要不要出国读书，在读再读,读,读研，然后或者是后面再有其他的那个，所以我就觉得它这它,它是另外一种生活方式，你可以去看看自己。是不是喜欢那种生活方
4: 式？所以你当时出去以后是帮你确定了这个决定，你回来以后要继续读书或者之类的
1: 。出去了之后，在到,到后期有点、有点、有点,有点想家，就是就帮我做出了决定，<笑>决定回国读研。怎么怎么怎么？怎么怎么我推荐了，推荐大家，推荐半天，让大家大家出去出去出去交流，然后最后的结论是我有点想家，然后回来了，是吗？<笑>
3: 这也是一种啊，嗯，一种情况。丹总的。哦、oh,
4: ，自己也是，我跟那个高老板是一样，觉得是我最快乐的一年没有之一。当然，其他也也就是稍稍弱一点，但是这一年确实非常突出。然后就以至于快乐到，因为我就是简单说一下个人情况，就是我是在国内工作了几年以后，然后又出来读，书，又回来呃，出来法国读书，然后就是。我当时为啥特别就是想说出来读书呢？因为也没有在考考虑国内读研，就是想说出来读。因为我就是拿这一年做参照，我觉得在国外读书太快乐了，然后对我自己的就是心智上各方面，我觉得都特别好那一年，然后以至于快乐到就是现在，就是完全低估了在国外真正去读书，你有这个作业压力，你有这个毕业压力的这个、这个东西，就是我大大低估了这一块的东西，但是。嗯，不得不说，那一年我觉得非常快乐。然后，呃，包括就整体见识啊，然后我觉得学到的东西，因为其实和我们在国内相比，它很多东西是我们在国内无论如何学不到的。特别是，呃，也不算无论如何学不到，就是用按照法用法语学，按照西方人的思维去学，其实在我们国内这种机会还是非常少的。对，因为当时国内我记得有除了就是。就是当时朋友同学们之间的那个犹豫，有的人可能就是会想说，哎，我不要出去，我要留在国内实习，然后我可能就以后找工作的话，这样简历上可以加分。但是我就是完全觉得，我不要这个，我不要去实习，我一定要出国看看，然后一定要去，呃，就是有这个机会去外面走走。我觉得到后面，如果不是你完全，就是你进到社会以后，如果不是你下定决心，一定要空出这么长的时间，你是根本没有这个。心态，这个是这个这种无忧无虑、这种毫无顾忌的心态去过这样的生活，所以我觉得非常推荐，也非常值得
1: 。对我，我其实特别特别特别赞同，就是就是也不要觉得说，哎呀，呀我以后还能去，或者我以后怎么怎么样，就是我觉得大概在你大学的这四年，是你就是嗯，一般都不太会有特别大的经济压力，然后也没有。那么大的紧迫感，起码在大三的这个阶段，可能相对大二、大三还好的这个阶段，你选择这样的一段阶段，在国外的话，就是你，你之后，我觉得我之后再在国外去长居，可能都很难再体会到当时，就是我现在回想起来，我觉得当时好像没有没有烦恼一样，就是我回想回想不起来，我当时没有任何对考试的烦恼，有任何的烦恼，就是就考试之前烦恼，考完试一下就不烦恼了。这种这种烦恼，在于我现在二十八岁的人生来说，就不算烦恼。他只是、嗯，毕竟当时你才二十岁，对对、哎，朋友们，二、嗯、十岁，二十、啊、岁在世界上最美的地方，嗯、愉快的，就是玩耍这件事情，嗯，对吧？我觉得就是你你得你得给自己留下一点这样子的回忆。确实
2: ，因为我觉得就是刚才讨论我们是在经历嘛。他就这个时间点，就 timing 其实还挺挺妙的，就是因为其实如果你再去读硕士， anyway 去法国或者去英国、美国，你总会有一种其实你读完书回来是要马上投入一个，或者是要投入一段竞争的那种感觉。但是其实 for 这个，你有点其实只是体验的感觉。你比如说我回来之后，我就像。我就怎么怎么样了？其实你是想说，就过另外一种生
1: 活，对对对，对,对,对，就像
2: 一种长途旅行
1: ，<笑>就把你一
3: 小站，<笑>
1: <把你><笑>对，把你抽离出来，你自己非常熟悉的一个那个，我觉得，对我觉得人还是要有一段，就是这种嗯、呃，远离远离熟悉的地方的这个独处的经历，我觉得也这这真的是还还蛮不错的、嗯，是需要体验一下的。但是他也会有一个问题，因为我刚刚回来之后，我就
2: 觉得。就是如果啊，就是大家还是想回到国内嘛，那国内其实大家一般路径就是，我不知道现在是不是更顺啊。当时我们那个时候就已经非常迫切在找工作了，并且工作已经不是特别好找了
1: 。哦、嗯、哦，对对对、嗯，确实是。那所以从<笑>从美好的画面一下子就是拉到特别现实的、<笑>是残酷的现实里面，是不是
2: 我们因此美化了这段经历，觉得后面的过的都是？
1: <音>就是，但是你知道，其实，<笑>那我我我如果这么说，就是当时就是像像那个丹总说的，当时有没有这段实习？现在大家都是很苦闷的打工人，嗯，大家也不会说，嗯，能够因为有了那段实习经历，人生就是从此飞黄腾达，嗯，
0: 对吧？嗯
1: 、所以我就是觉得、呃，嗯，大家就是都是苦闷的打工人的话，嗯、你不如回看，可能有有有有那样子一段。有一段在、嗯、那样子一段经历比较，嗯，就是能够给你未来悲痛的人生、嗯
3: ，就是本真人深夜在被窝里偷偷的回舔这块糖，然后拿出来舔一舔啊，当时多么的甜蜜。对对但是哈哈对，但是就是，但其
1: 实就是不管你去不去交流，这个求职的这个困境，嗯、就我是想说，求职的困境其实都是、嗯、确实都是在这边的、嗯，所以就是说，呃，就我们好像就一直都没有跟大家介绍一下，就是。可能我们在在这个专业之后，就是后续大家大家都去做了什么？就先先然后像当时大家大四之后都是怎么打算？去，就大家选择了什么，然后就是怎么做出这个选择的？我要不
2: 分享一下，因为我觉得我有点矛盾。因为刚刚开始的时候， oh, 其实我刚, that's 我, that's 我刚进这个专业的时候，我不是说，其实我感觉我不是特别擅长这件事嘛，我自己也不觉得我特别有热情在这件事儿、嗯，但我还是选了就是考本专业的研。原,原因是我觉得，而且我做这个决定其实还蛮晚的，就就就像我的人生一样，没有任何计划。<笑>对,对你，<笑>我
4: 印象非常深刻。那时候大四回来，每天都泡图书馆的。对
2: ，我也考研，我是友小灯夜战。对，但,但、就是但就是那个三个月嘛，然后因为现我不知道现在可能好像大家都很长期的，可能一年。甚至一两年，嗯嗯嗯当时
3: 当时我就感觉
2: 我觉得就是样有点被推上，但为什么我还是做了这个决定？因为我几乎没有做任何找工作的尝试，因为我觉得我小时候小时候其实有个微小的梦想，因为小时候我觉得我特别就是爱文字类的东西，我、嗯、小时候我特别想当作家，虽然现在已经不想当了，<笑>所以我就觉得，哎，那是不是这就是一个其实一个 approach 呢？就帮助我其实在这方面在深入的，所以我做这个决定可能有点。那个吧，就是不成熟的决定，因为我的家庭是那种，我爸妈不会干预我做任何决定，就是我就自己不知道有没有想清楚、嗯，反正我自己就下了这个决定，我就去做了
1: 。嗯，嗯那就是我们我们三个嘛，我和十一还有哥老板，其实我们三个都是选择读研的话。继续读研对,对。然后就我当时其实我可能跟你有点像，毕竟我是小批嘛，对吧？确<笑>实是比较 P， 就是我也是。我不太知道我我读研到底要做什么事情的。然后我一开始本来是完全没有想要读研的想法的。后来我发现，当我面临找工作的时候，我也不知道我到底要找什么样的工作。就是这个可能确实是一个问题，就是你你的你的，你的就是专业的教育和你未来想要做什么事情，就是没办法帮你确定，直接帮你确定这件事情。嗯。然后我也没有很多的实习经历，有一些吧，但也不多。然后这一些都没有能让我找到说我真的想。想去，就是想去做的事情，所以我就说，那我再给自己一段时间，也不能算是逃避就业，但是我是觉得说，嗯、呃，我也感觉自己大学四年过得比较浮躁一点，我就想给自己，呃，稍微沉下心来，然后再多去读一读，然后再多思考一下自己未来想要想要做做什么样的的事情。对
3: ，然后我的话，我其实的呃，当时还是比较单纯，就是其实一开始我。呃，读本科的时候，我当时有一个非常宏伟的想法，我要读博。我当时真的是这么这么这么想的。然后，所以我当时呃，既既然就是成绩还可以，然后也呃，其实后面也保研成功了嘛，然后就那么就顺其自然的就呃，继续了研究生的生活。当然，后边就是发现自己不适合做科研，这个是另外一回事情了。嗯<笑>嗯嗯嗯。对，但我们
1: 三个就其实都读研，但是没有都没有选择。换一个专业，也可能是我们没有什么机会
3: 换一个专业，呃、好像是,是。我我当时好像也没有想想到说要跳跳离这个圈子，就是还是说继续了。嗯
1: ，
2: 我好像也没有想过
3: 。对，确实没有想过这个问题
2: 。我应该是想过，但是我就
3: 就
1: 毅然决然的就选了这个。我我当时是差一点可能会去到对外汉呃对国际汉语吧。嗯
3: ，但
0: 是
1: 但是最后就嗯。反正最后还是思考了一下，什么思考了一下，还是对、嗯，还是决定留下来这样子。嗯啊，那就是和我们三个唯一一个没有、嗯、当时没有做出非常不一样的，不一样。对，没有做出和我们一样选择的
3: <笑>单。单总，来说说你的故事
1: 。嗯
4: ，我的故事就是，我当时是非常确定我要去工作，嗯、呃，就是因为，我就是不知道自己，呃，还要读什么东西，就是我。想不清楚要读什么，所以我当时不想继续读，然后也非常想工作，想要自己赚钱，呃，所以这个这个目标是非常明确，所以我当时没有做任何，呃，考研或者保研或者出国的出国读书的任何的这种研究，我都没有做。我就就是想说找实习，但是很神奇的是，我虽然这个觉，就是这个方向我非常确定，但是我自己也并没有说很努力的去找实习，因为我是大四实习了两段，做满六个月的工作，然后都是别人叫我去的，就第一份是一个学姐她，她要她要她要那个实习停止，她就要找 replacement， 然后叫我去。我就说好，那我去，然后甚至都没有面试，他就直接让我去工作了。然后，然后是在一家药企里面去做那种偏行政类的一个助理吧，管理的，嗯，不是管理就是助理。然后做了六个月以后，就是另外一个同学说啊，他们公司呃就是有点 p HR 这块的，然后他们要找实习生，然后就问我去不去。我说啊，那我第一段也好差不多六个月也直接结束了，该学也就是能学一下也都学了，然后就去换过去，然后也做了六个月。当时那家公司本来是想留在那儿，但是也留不下来，因为他们名额不够，然后我就自己。说啊，那就要找工作，好痛苦。但是我也没有认真的找工作，就是，甚至也都是同学说，哎，好像网上那个领英上有有人给他发那种 a p p o a c h 他要不要去他们的公司工作，然后但是他要出国读研，所以就说那我去面试吧，然后我就去了，我就面中，大概是这样的一个意思。然后我就去工作，然后就是就是一步一步都是，其实我都没有非常主动的去迈出找工作。这一个不包括我工作以后，不是中间还换过一次工作嘛？其实也就是投了一次简历，然后他面试我面中了，然后我就去了。就是我都没有去想，哎呀，这这公司这个行业怎么样，然后规模怎么样？当时我去这家公司，这家公司也一无所知，就是这整整个是一个非常神奇的过程。所以后来这也是，呃，就是促促使我最后决定还是要回来。读书吧，我觉得可能还是要自己主动的，按照自己的意愿、自己的思考去做一次选择。
1: 对，听下来就是所有人的、所有人的那个，这都提到一个关键词，就是大家不知道做什么，真的不知道做什么。其实，其实大家都是比较迷茫的，好像我感觉就是我们没有一个像其他的。嗯，可能理工科的专业他们会有一些我比较确定有哪些公司我可以投的，我要投这些公司，然后我要找，或者是我很确定我要去做什
0: 么。嗯
1: ，所以其实，嗯、呃，对我现在回想起来，我觉得大家可能会比我们当年做的好。也给大家建议，但我觉得可能现在的本科生会比我们原来做的更好，就是他们可能会更早的思考这件事情。我们我我反正到一直到大三，就直到进入大四才开始真的思考。我大学之后的人生要要做什么？但在这之前，我生活中不太没有太思考这件事情。当然，我们的课程也并没有真的在教你，或者说在在让你做这件事情。嗯，不太有。嗯
3: 、就就只是大四的时候就有导课，好像其他也没有什么，嗯、还是大大二的时候，我不太不太记得。
2: 对对对。不过我在想一个问题啊，因为我觉得现在的学生都还蛮提早 planning， 如果有这个意识。是因为他们收集的，他获得信息的渠道非常的广， a n y、anyway, w a y 网网上什么的，或者是学长学姐，嗯、因为我记得我是是我们当时更多就是从学长学姐在做什么，就老师能给到的建议也基本是这些了。嗯,嗯，从这些去想你做什么，但是就是别人想做的可能
1: 跟你想做的就
2: 不一定是一致的。就是、其实没有那么
1: 多，嗯，啊、对，但是对，就是我觉得他们但是比较好，就是你会有一个。我大概能做什么？这些事情是 accessible 的，嗯、这些这些岗位对我我我这个专业、嗯、我的这个呃这个叫什么学历来说，它可能是可以够得到的。嗯，那我再去思考我的我的性格适合去去做什么，嗯、或者是或者是什么东西。嗯，对。但是呃，但我觉得现在的问题可能就是呃，我我们虽然分享为什么要工作，为什么要读研，但是我我我我感觉现在的。情况，大家可能更多的是大家都在，其实大家都想去深造，就是特别是这种语言类的，或者是就是呃文科专业的本科本科的学历，现在的就业情况应该是比较困难的。大家可能更多的情况就是大家都想去深造，但是就是其大家都在考研嘛，说白了，对吧？嗯。但是机会机会比较少。嗯。我觉得其实我我是想问说，大家觉得就是对于。比如说像我们是你考考研，你读完研之后，你再就是再再到求职的那个阶段，
0: 嗯，就
1: 你觉得那个时候你的心态有什么变化？然后像比方说单总的话，他如果是工作的话，就是你工作两年，你再去思考自己的人生选择的话，就是这个工作两年的经历对你的这个人生后续的人生选择它有什么意义？就是，嗯，就可能要涉及到就是我们现在此刻正在做什么，就是我们读了研之后。然后我们为什么会在做我们现在正在做的事情？嗯
0: ，
2: 对吧？嗯，我分享一下我的吧，因为，嗯，说实话，我在决定读硕士的时候，刚开始的一段时间，我非常的投入，我觉得我就是要把这件事情做好。然后当时确实我觉得好像不纯粹学语言，开始做一些 anyway 研究或者是分析之后。好像确实是我想做的一个事情，但后面你就会，因为你经历过一次，这个从呃本科阶段到硕士阶段嘛，你会知道你后面其实可能会面临着什么，你会提早开始想这件事情。呃，至少我当时是有提早开始想的。嗯。然后我就在想，因为从你读了硕士之后，因为，我读的硕士可能不像。嗯，可能类似一些工商管理或者是其他专业，它可能就是面向就业的硕士。嗯，其实当时我读的硕士，你是可以继续往下读博士嘛？嗯嗯，你是可以做走一条可能类所谓的那个学术的道路，然后你也可以放弃这条道路。虽然这个放弃听上去是沉没成本有点高啊。那当时我做的一件事情就是，我想去，就是因为以往的时候，就是你做什么，你其实还是会有一点顾忌的，要不然就是顾忌你跟。嗯，你完全像同学的别人的选择不一样，你只，可能你走了弯路什么的，或者是估计说，那也有可能就是要不要跟别人做一样的，看上去好像，就是别人做啥我做啥。嗯、当时我就想说我，我我几乎就是屏蔽了别人做什么，我只想就是依照我看到的东西、嗯、接收到的信息，我真的内心想做什么。就当时我其实就是尝试了好几个方向，就 anyway 通过实习的方式。然后或者就是你,你就看到一些那个机会或者什么，你就去试试看，然后或者你就看一些别人的分享。嗯，当时我就试了试、嗯，然后最后的话，我我就成为了我们班上的异类。啊、哦，为
0: 什么
2: ？嗯，我就好像是我最后，因为我最后的工作就是导致了选了一个跟我的专业完全不相当的工作，成为了我们班的异类。因为很多后来我们班上的人，他都是要不然就是继续读研啊，就是做老师，要不然就是做,就是做可能还是跟这个。继续读博，读博对，嗯，然后、呃、做老师
1: ，或者是做剧、做翻译啊、呃。哦，所以、嗯、那就是听下来、嗯，因为、嗯、因为我们，嗯、我跟我跟就是哥老板，嗯、我们研究生还是同学嘛，我们的样本其实比较少的，我们那个、嗯、那那届人很少，人,人少、嗯，所以我还比较好奇，就是嗯、呃，在你们班上，就是你们研究生毕业之后,体验之后、嗯、体谅之后，大家嗯，经常就是大家。就是可能同学比较关心的话，嗯、就是法语毕业生，嗯，大家一般都做什么呢
2: ？嗯，做的最多的，对,、嗯、对我们班人确实是比较多。当时我记得应该有十八个同学吧，然后相对来说，其实，在语小语种里面肯定是算比较大的班级了。嗯，然后，但是我觉得他可能在跟我本科阶段其实有个共性，大家还是在有点不是特别明确你要继续往哪个走。<笑>所以我们的方向也比较分散，因为本
1: 质上研究生专业也不是说为了让你找到工作的这个专业，其实还是只是说在专业上更精进的对。对，但是因为它就是比较这个、嗯就是、专
2: 业比较特殊，它只是后面导向的强相关性的路其实就那几条，就是我们要不然就是去可能类似可能外交部，就是这种政府相关的需要你有比较强的语言能语言能力的嗯，嗯，这是一个方向。然后第二个方向呢，就是呃，很多同学有一些学姐、学长、学姐可能学术方面比较强，那就会选择继续去读博士，嗯，嗯然后可能会留校留在那、这个那个高校里面去做老师，嗯，然后还有一些呢是会因为你你到硕士阶段的时候，其实你的语言能力已经比较强了嘛，就会选择去做中学的老师，因、哦、为中学的老师可能只涉及到可能一些语言的教学，嗯、这也是第三个，嗯、呃，这三个其实是比较大的一个方向，嗯,嗯,嗯然后再再其次呢，可能是去到一些跟那个法国相关的 ，anyway 是企业 ，anyway 是一些办事处啊，但这个其实就比较小众化了，嗯。企业办事处，嗯，就比如可能当时我记得我有个同学好像去了什么大使馆还是什么，哦、啊啊、哎，领馆，哎对，领馆类似的，啊啊，但、嗯、他去的不是法国的，是我忘记是哪个了，但就是也是一个外外交性质的，对对对性性、嗯，也是一个有相关性的，哦
1: 、嗯。那所以就是你们你们、嗯、你们你们班上的话就是去。去做去外企的人不多是吗
2: ？呃，哦，我想起来了，再补充一个，还有一个呢，可能是去一些，因为我记得当时我们学校下面有一个，呃，类似那种，呃，对，出版社、嗯，这也是一个，哦，嗯、出版社，嗯，因为像这种出版社是需要你有这个方面的语言技能的、哦，嗯。嗯我以为大家去外去外企会会比较会比较多，我好像是唯一一个去外企的，啊、所以我、这个、我就说我,我
0: ,我其实当时挺惊讶的
3: 。啊、嗯嗯，哦，我我也还蛮惊讶的。嗯嗯、哦，是我也是蛮惊讶的，我也是第一次知道这个。啊、嗯嗯嗯，虽然
1: 虽然这么回想起来，我们专业也没有人去外企。<笑>哦
3: ，是没有啊。而且我在外企里
2: 面，嗯我,就是、我不知道是不是因为学小语种的人，可能在中国大学生里面就比较少。嗯、我好像从来没有很少碰到碰学小语种的
3: ，哦，嗯
1: 、但是我我我说到这个外企的问题，我觉得可能是时代的问题啊、嗯。围观了一下现在的大家的那个，嗯、可能像丹总之前当过猎头，他也也有看到过。我觉得现在现在的话，小语种可能还有很多去有去做，比如说游戏公司的运营。嗯
3: ，啊，说到这个，我还是应聘过呢，失败了
1: 。<笑>哦，一不小心，一不小心。<笑><笑>抽
3: 中了哪家公
1: 司？<笑>哎，不不提不提不
2: 提。好的。
1: <笑>对，然后游戏公司的运营啊、嗯，然后像这种他们就是海外什么开发，呃发、这个嗯，就是游戏本地
3: 化，那个、本地化、那个、对,对游戏本地化这种嗯。嗯。
2: 我还想到一个，嗯，但是我感觉这个很少女生是选，但虽然读小有种的女生会比较多，嗯、就是去非洲
1: 。啊、后来我们就意
2: 识到了，我学法语并不是为了去法国。是为了去非洲
1: ，宝猫<笑>的非洲大地
3: 需要法语人设
1: ，现在还
3: 需要，还是有需求都、哦嗯
1: 。对对，嗯，是的。然后我觉得，嗯，就我跟哥总，我们俩可能可以补充一下。你刚才说的很多同学选择去做老师，嗯，对，其实我。我自己就是我自己，目前是在这个读博中。但是在我读选择读博之前呢，我是呃硕士毕业，我是工作了两年的。然后我当时在读博和工作之间有过一些纠结。然后我为什么会想读博的原因，其实是我在硕士阶段的时候，我发现我做这个事情是有带给我一些成就感的。然后但是呢，我觉得我可能还有很多可以努力的空间。然后我就想尝试一下这件事情，我能不能做到。但是，呃，确实比较冒险。然后，我觉得我也不是很有天分的人，所以当时我就想说，我暂时把这个想法先搁置一下。然后，我还是先先选暂时选择去工作吧。然后，工作为什么我会想选择当老师？其实就是一个很朴素的观念，我想有寒暑假。<笑>在我实习了，就是呃，那个周末双休的那个工作之后，我觉得人生看不到什么。希望就是每天，我就在想下一下一周的周末什么时候来，我觉得太痛苦了。我我就是我，我觉得就是在在我读了七年书之后，我觉得我离不开寒暑假，所以我就朴素的愿望就是我我我要去去当老师，然后如果工作的话就，就就是在学校去当老师，然后这个是我的那个我的一个目标，所以我当时呃。看了所有可能相关，就是你可能可以拥有寒暑假的工作，然后呃给就是就是看他们的招，看他们的官网，看招聘，然后然后就是其实虽然我是法语嘛，但是我也没有拘泥于说法语老师。其实我们在上海其实相对都还好，如果你是在其他城市的话，开设法语的学校可能会更少。所以说，我当时还在看英语的。英语的老师我也有看，也有投，也有也有投简历，就是然后包括高校里面的一些岗位我也有有在投，所以对，然后我觉得这个是这个是我当时选择想就是在学校工作的这个原因
3: 了。嗯，啊，然后我的话是我前面说到了，就是呃开始读研之后，我发现自己好像确实对于做研究这一块兴趣没有那么浓厚，就并。不是我想象中的那种，呃，我我想要的那种呃状态和生活吧。所以就是反而到了研究生阶段，我感觉自己其实并没有那么努力，然后也没有很努力去看书，经常就是完成老师就是所所谓的布置的任务。嗯，所以的话，呃，就是后边的话，嗯，自然而然面临到就是我不会去选择选择就续攻读学位读博士，那么就后边要去找工作。但是中间可能因为家里的一些情况，呃，总之就是，嗯，也是到了后边比较晚的时候才说，呃，比较积极的去去找工作吧。前期可能实习也没有那么多，嗯。一开始呢，就是我的想法也是比较朴素的，想找一些比较稳定的工作，所以，我有尝试过考公务员，当然就没有考上。<笑><笑>你还尝试过考公务员？哎，是的，这个呃，后面再讲吧。嗯嗯嗯。嗯考公现在可能现在唯一的出路。其实我还我感觉就是我跟现在大部分的这个大家的想法还是蛮一致，就是想考考公或者是考编类似的，就是、这种比较稳定的体制内的工作。嗯呃，但是我也但是因为这个相对来说其实机会它比较少，也比较困难。嗯、虽然我也也,也在也在尝试，呃，所以同时呢，我也会去看一些公司，就是其他的反正能够看的我也去投简历。所以前面我也提到了我去。过游戏公司去投那种就是游戏本土化的那种，我觉得这个可能是因为高老板自己不太打游
1: 戏。对<笑>这个我了解下来，游戏公司的话、嗯，他做运营或者是什么，就是他得要求你是喜欢玩游戏或者是打游戏呃，对
3: ，但但是呃，我当时确实接触过一些，不过他们因为要求的那个专业不太，他不要求纯语言的，他要求过比如说有什么经贸啊、嗯、那种相关的，他们才才让那个要，所以我就反正就没有那个了，我去面试过，然后被淘汰掉了。然后后边的话就是，呃，说到体制内的话，所以当时我在看，就是比如说高校啊，或者是一些学校里边的，类似于行政的这种工作。然后就反正就是到处投，然后考试。然后后边就是，反正刚好自己学校有机会，然后就努力了一把，然后也就留下来了
1: 。嗯啊，好的。对，我们那我们三个其实都是都是就是读了硕士之后再再，但是对读了硕士之后再选择工作的嘛。嗯，然后呢？那丹总他可能是一个相反的方向，那你觉得就是你，就是你那两年工作对你这个选择还是挺关键的，对吧
4: ？嗯，怎么说呢？我其实我工作的时候，呃，虽然我最我当时像刚刚说的，我自己是决定要就是本科毕业以后要去工作的，但是确实那个时候也不知道要做什么。但是如果我碰到有工作机会，我去做的话，我一定会认真的做。那我觉得在工作这期间，呃，我也有去积极的去尝试一些些去改，就是更努力去更主动的去，呃，争取吧。比起本科的，就比起读书的时候，我还是会更加主动的去争取。就是我可能会，嗯，更加意识到说说机会还是要自己去争取这件事儿。所以当时在第一段工作的时候，呃。呃，我看就是在我的工作里面有一个偶然的机会，就是有一个事是由于负责一个项目的人他要离职了，然后这个事儿没没有人做，那然后我当时就是找老板申请，就说啊，那我还挺感兴趣的，我想做，然后就是。我老板说那当然好，那你来做。然后这个事就越做，我就是虽然只是一个代管吧，但是我也认真的去做了。那最后最后就发展成他成为了我的全职工作，也是导致为什么我其实换了第二份工作，因为我的第一份工作不允许我全职做这件事情，所以我就换到了第二家公司。嗯、呃，然后也在这个过程中有了一些像小小的，应该是浅浅的升职吧。然后从这个。呃，可能从第一份工作是一个偏执行的人，到第二份工作其实还是会去简单的做一个项目的分支的那种呃 leader 之类的，我觉得还是有呃一个比较好的呃职业的发展还是有的。但我觉得这整体的过程，我确实就越来越意识到，就是这一直这五年我都呃时不时的在反复思考自己真正想要做什么，因为我发现我自己是一个。没有大局观的人，然后也不会是去做长久、计长远计划的人。我做什么事情都全凭当下的心情。我当时想做，我就去做了，然后就认真的去做。然后如果我不想做了，那我就真是你再怎么 push 我做，我都不会想做。那最后为啥换工作也是？呃，最后为啥出来读研也是因为，呃，这个工作我就是每天早上起来，我觉得要去，要要要，天哪，我实在是没有动力坐到那个桌子前面去。去做那个事儿，我就觉得他带给我的挑战、新鲜的东西，以及我个人成长各方面都已经不能支撑我保持一个良好的心情了
1: 。嗯、呃，然后我觉得我觉得你再分享下去，下一期十一已经，<笑>十一已经不在，可能已经换工作了。我
2: 下一期可以给大家哦，等我换工作给大家讲老板的 PUA <笑>三件事。
4: <笑>但是其实我当时呃，我当时那个工作环境就是。呃，人文方面，呃，反正不是最理想的状态，但是呃，我觉得不是我换工作最主要的原因，就是我觉得我缺乏了对我本身工作
1: 的动力。对，这个很很正常，就是大家不同的阶段，可能可能会有不同的考量嘛。嗯。对，其实那我我听单总分享，我不知道你会不会有这种感觉，因为我们两个有共同的经历，就是我们可能先工作一段时间，然后再选择去读书嘛。就是有的时候，就是别人会觉得说，哎呀，那你是不是呃浪费了中间的那个时间？你一开始就去读会不会好一点？嗯，尤其是我现在去读博的话，就是嗯、呃，博士生的话肯定是年纪越小毕业出来，呃，越吃香嘛。然后其实也是三十五岁这个也是有一个坎的。然后我我会有一种感觉，就是我越来越觉得，就是嗯、呃，你人生没有什么时间是时间段是浪费的。就是我有时候会想，如果我当时不工作，我直接去。读会会不会就是会更好吗？我觉得也不会，就是可能，就是就是那一段时间，就是一定会造就现在的你去做这样的决定，然后可能会帮助你在心态上，不管是在或者说在遇到困难的情况下，你会你会形成你你自己的，就是就是保护自己，然后抵御外界风险的这么一个思维的模式。我觉得就是，嗯，有可能我如果当时直接选择去读书的话。我现在经历的很多事情，我也不一定能坚持下来，或者说我会更容易去放弃。就是我不知道丹总会不会有有这种感觉啊？就是就是我们感觉人生就是总会说人生好像绕了弯路，其实人生也真的有弯路嘛，就可能都是人生的路的一个阶段而已
4: 。哦，我不觉得这是弯路。首先如果我跟我在我一路下来法国，然后碰到的人，然后如果我但凡提起。哦，我之前工作过一段时间，他们他们都会说，啊，那很好那你就重新出来读书啊，然后再可以有新的选择啊之类。的，就是没有人会觉得啊，你好像走了弯路，你浪费了时间。我自己本人也不觉得这是一个浪费时间。嗯、啊，然后然后而且我自己是觉得，就是人生得要折腾，就是如果太直线的往下走，顺着条路走，我会觉得，对我来说少了点刺激吧，或者少了点新鲜感的东西。所以我还挺喜欢这种很负折腾的感觉，就是来回很看，很有可能我可能读下去，读了一两年，觉得啊，我又不想读书，然后以后去工作也是有可能的。但我觉得这就是不断追寻，就是不断的去探索，然后就是的这个过程的意义吧
1: 。对，对我我我我真的是是觉得，就是大家也不能要求说你在二十多岁的年纪你就探索到我整个人生的人生这辈子我要做什么我都。<笑>铁板钉钉了，就是这个，我这辈子都想做这个事情，啊、对吧、嗯？你的真正的成熟的阶段还还很长，所以慢慢探索有有尝试，我觉得都是很很正常的一个过程
2: 。我觉得你们俩已经自洽了，我可以分享一下，因为就是、就比如，因为我是读了硕士，甚至是一个不是那种呃服务工作加分的硕士啊，嗯、然后带出来可能在企业里工作，我我曾经有,有一度想过。我觉得就是浪费时间，就是如果我要实现同样的结果，其实就就是浪费时间。但也有可能，当时我也想说，可能没有中间那段经历，我没有那段思考、眼界，以及我在中间在尝试，可能也没有这个结果。嗯，但是就是你回过头，因为你已知嘛，就觉得当初如果你能做另一种选择，可能会更好一点。嗯、因为你刚才说就是走弯路这个，我觉得它有点没有没有地域歧视的意思，但我感觉可能。就比如你在国外可能很少碰到这种，这种声音，这种声音会比较少。对,对,对。但在国内的话就很多这种声音，嗯，因为大家可能包括可能不管是在我不知道我在企业里面，就是如果大家的职位是一样的，就大家也会觉得好像越年轻的人他就是是不是越能干越有优势，他在职场上的就是升迁的机会更多，他更多的时间可以去做达成一样的目的，所以我就觉得好像。在中国这个问题还还挺现实的，就我好像没法那么完全自家，因为你总不会被身边的人 p u 说。
1: 被你的 P 儿子们卷着呢，但我我我的感觉就是有没有可能就是大家做一行恨一行，你专业如果选了这个之后，你你你毕业了，我我再也不想干这个相关的，我要我要我要换一个，我要换一个领域，可能你又不是在现在这个、嗯、这个公司，你要换到其他领域你又要被新的新的同事卷
2: ，嗯，也是有可能，因为你不知道会发生什么，就只能是预预设嘛，嗯，对。以及我最近看到一个词就是。就是有些人会透露出一种精英感，嗯、不是指那种呃，就是 fake fake it 的那种精英，就可能真的在精英家庭长大的，他们就是被父母指导了一条非常就是既高效，然后又能爬梯子爬的非常就是就是爬梯子是吧？可能可以这么说，嗯、爬梯子爬的非常快的、嗯，可能就是年纪轻轻的时候，他可能就是某一行业的 top 的那种精英了。嗯嗯就当时我看看到就是那种 image 的时候，我也觉得特别陌生，因为我觉得人要反思自己是个什么样的人，你只有想清楚了这一点，你才能自洽。因为我曾经在这两种之中纠结过
1: 。嗯，嗯我我其实就是讲到这个这个问题的时候，我觉得可能最后如果说回到一下，就是这个当时这个专业给我们带来什么的时候，我其实是觉得人文学科它会带来的一点就是说。人文学科是不太那么讲究效率的，不是完全讲究准确和高效的。你在人文学科的研究里，不可能去做一个准确和高效的，它是唯一解答的那个，所以它会给，就是，嗯，就是在价值观上是会给我们一个，就是，呃，让我们觉得，呃，就更多的去欣赏一些无用的美学，或者说是就是，呃，不是凡事都以效率为导向，然后可能有的时候会。呃，我觉得这个是，就是我并不是说所有人出来一定一定都是这个样子，但是在当时他可以帮助我们在我们进入社会的时候，在这个消费社会和物质社会稍微会抵抗那么一点点的的空虚感，让你知道可能在精神层面的有一些东西它是有有有价值有有意义的，不会让你完全就是无视这些东西，所以这个我觉得可能是是有可能就是。在这个自洽的过程当中，就是专业的学习可能会会反过来给我们一点力量，我是这么觉得的。我不知道你们平常有有没有这种感受，就是我们我们很难被就是完全的去全然去接受那种非常一些物化的观念，嗯，就是还是心里会有一点点理想化的成分在
4: 。哦、嗯，<笑> oh, 就是刚才你说的那个，嗯、uh...。呃，就是那个很所谓很精英的那种那种人才吧。但但是我听你描述的时候，我就心中的那种叛逆之火就开始熊熊燃烧<笑>因为我。我真，我个人，我就是真的受不了别人把这个路给你铺好，然后你就是告诉你这是最高效，经过各种试错，你就这么走，一定会非常顺利，非常就是最高效到达到达你要的目标。这种事情我是，就是我就宁愿去外面。泥潭滚滚滚几圈回来，我知道啊，好像这就是最高效。我也不要直接按照你说的这个经验去走，但是可能就是按照这个人才，他可能就是我不知道，就是因为我也不知道当事人，所以可能他们愿意接受，也有可能自己心中会觉得啊，我好像失去了很多尝试我自己感兴趣的东西的那种机会。所以这可能是一个你更愿意是呃 follow 别人给你铺好的道路，还是说你更愿意自己去试错，自己去探索？这两条不同的、不同的、不同的路径吧，然后，然后包括因为我以前自己做在企业里做 HR 的时候也，也也有做过招聘这一块嘛，然后我看过很多简历，其实呃。我真的没有碰，我确实没有碰到。呃，嗯，怎么说呢？就是我们如果去面试的话，也会说啊，好像我找到这个职位，比如说大概要求个五年左右，那你可能只有三年相关经验，然后你之前可能两年五多少年都是不相关的。嗯、呃，可能在简历出沙时候会稍稍有一些些不占优，但对于我，反正我和我的同事来说，我们还是会给你一个面试机会。但事实上证明会说，你之前那些所谓不直接相关的经验，其实都可以。呃，如果你是一个呃成熟的有自省能力的人，这些经验都可以帮助你去做现在这份工作。就其实有很多人，特别是。甚至是到高层，可能都是那种 global 级别的总总管什么你去看他们的简历，他们也不是一路上就非，也不是所有人都一路上都非常顺，就沿着这个职位一路一路的去从执行到什么经理到总监，他们也不是每个人都是按照这条路上走的。也有很多人去试了不同的部门，试了不同的公司，试了甲方乙方，甚至不同的工作，然后最后经验捆绑在一起，然后成就他现在去可以担任这份工作。所以我觉得，呃，并。并不要去特别在乎别，如果别人说你这是不是在绕弯啊或怎么样，就是不要特别去在乎这些
1: 。对我我你刚才在讲到这个这个试错的问题的时候，其实我有想到，嗯，上周应该是有看一个那个，应该是上周吧，余华和王安忆的一个对谈嘛。然后对，然后现场的时候有人就问了一个问题，说觉得作家会不会被 AI 取代？然后那我觉得其实是 AI 就是高效。不会犯错，可以很快速给出解答的。但是余华的回答，他当时就说了一个，他说：“呃，人就是为什么呃，机器永远不能代替人类。”他原句我不得，大概意思就是说，因为人是会犯错的，就是作家，人类的作家总会有一些地方写得好，有些地方写的没有那么好。然后，然后说这个这个东西本身可能就是构成了人类写作的这个价值所在。所以我觉得就是，就是，就我觉得可能有有一定程度上有呼应到刚才讲的那个问题，就是，就是人人是会是会犯犯错的，然后就是因为你你你做过的所有的事情才变成了现在的现在的你，不可能每个人都是同样的一条解答的解答的方法，就我觉得对人来说是是不存在的，嗯
2: ，
1: 所以这个就是人为什么不会被被替代。
2: 嗯，我也分享一个跟 AI 有关的，一个是刚才说的犯错嘛，其实可能机器也会错，但是我觉得就是跟人人所谓的犯错或者人所谓的尝试是不一样的，因为机器可能没法像人一样在这些体验中去汲取一些东西，它就是有一个模范式的，它必须要回到一道，
1: 它的,的,的犯错就是人类发现错了，对，赶紧,赶紧,赶紧,赶紧、啊、这个要纠正一要补 bug， 对。对<笑>然后另
2: 外一个就是我上呃我前两周想，尝尝试用一个 AI 工具，然后那个 AI 工具就是会把我想说的话把它把它变成一种更文明的语言去说，嗯
0: 然后当时、
2: 啊、对、嗯、我就输入了一会会我输入了一句话、嗯，然后就是一个人可能就是在他想骂人的时候会有的会有的情感的一个输出，然后机器说对不起你不能使用不礼貌的发言。就是机器要、啊、always be polite，、嗯、<笑>我觉得这个也是还我觉得挺挺有意思的一个点。
1: 对、嗯，我觉得 AI 这个就可以单开一期话题<笑>来聊。以后再讲，以后讲乙。对对，我觉得就所以说，嗯，我感觉我感觉刚才那一段对话好像整体上是为了告诉大家，就是是在就是在做一个宽慰，做一个宽慰和劝解，就是。呃，如果说你的人生也也不是那么高效或者顺利，或者中间说有一些嗯所谓的弯弯绕绕和曲折，对吧？对对，没关系，嗯、就是这这就是人生的人生常态吧。嗯，对我我我其实也是，就是我觉得我读博其实也是有一个有一个原因和丹总有一点像，就是我想选择人生更多的可能性，我不想做一眼就看到头的工作。当然，这个跟现在。我我不是说谴责，我觉得大家想要做稳定的工作，或者说想要做这个，这个都是可以理解。我觉得就是，但如果你你是那种你心里在犹豫，我不就是我想我想去拥抱人生更多可能性的人，我觉得你，嗯、呃，就是你可以勇敢做自己的做自己的选择，然后就是，嗯、呃，不用就是现现在大的潮流不一定适合所有的人嘛。嗯，是
2: 。但你刚才提到就是。呃，那个对谈被问到的文学的问题，其实我本来以为大家可能更多问到的是语言的问题，因为语言看起来就还蛮机械化，好像更容易被取代。但是我就是想跟他聊一下，就是就提到就是学语言这件事情，如果他都被取代了，是不是我们就没必要学它？那学它到底我们就获得了什么呢？就除了语言之外，因为说实话，在经过了两年，我可能没有非常频繁用这个，其实有一些东西我都忘记了。但我并没有觉得学语言这件事带给我的获益的那一块有被丢失，反而会在强化。嗯，<笑>对，比如我就觉得它让我变成一个更爱生活的人，变成让我变成一个更爱思考的人，让我变成一个更能接受很多，就是可能不在我的人生控制之外。因为我最近非常喜欢说的一句话就是：你都不能接受你的人生有这么多一个小意外吗？<笑><笑>
1: 就好像都都可以，嗯，对，对我我就是觉得，就是大家有的时候不要太拘泥于，就是在劝退小语种的时候说，就是你的人生不是哦，我学了今天我学了这个语法，我学了这个变位，我懂了，我未来的人生我就可以登在某一时刻，我增加一个可能或者是什么，就是不是，我觉得这大家都是就是综合起来，因为你有这段经历，所以你变成了现在自己，所以你现在在在在做着你现在在做的工作或者是是什么东西，你不一定要把它归结于。我学了某个单词，我或者学了某个什么东西，我把它忘了，那我就白学了
3: 。嗯，不是的。
1: 对，我觉得，我觉得也不是这个样子。就是你如果真的一定要把你学这个专业变成你把自己先降格为一个语言工具的话，那你确实就是、嗯，那 AI 就是确实能能取代你。但是如果你先、嗯、首先把自己作为一个人，然后你把这个学习大学教育的过程看成是塑造一个人的过程的话，嗯，就是。嗯，我觉得那那你可能就是还没有那么快被取代，我只能说。
2: 嗯，那我觉得现在这个点特别特别合适抛出为什么我的播客叫什么名字？哦，是、啊、我还没有介绍出、哦、叫这个名字哦、嗯。因为我发现就是小 P 还有单总，其实我觉得你们俩都是有点要体验尝试不同的，就是不希望被一个规则所限制
1: 住的感觉。嗯
2: ，嗯
1: 我觉得。这个不规则变位吧，首先让我们成绩最好的啊
3: ，成绩最好的哥老板来解释一下。哥老板，没不规则变位这件事情在法语里面它到底是个什么东西呢？首先，法语里面有动词，对吧？动词呢要根据我们的性嗯性数进行变位，然后一般的话我们有第一组变位，第二组变位，然后嗯、呃、在常规的这个变位的规则之下，我们有就是有一些动词并不能够被原有的这些。规则所嗯包包围住吧，所以呢，我们会有另外一组一些动词，它的变位是不符不规则的，好像有点绕哈、嗯。对，就是其实跟英语里面的那
1: 个 m is are 差不多，你就是嗯 b 是嗯你 b 不可能永远是 b， 你遇到 i 的时候就是 m、嗯、遇到 u 的时候就是 r、嗯、遇到 they 呃遇到 he 的时候就是 is，、e 嗯、就是只不过法语里面这个会更加的复杂，根据人称时态对对是的、嗯、会。会有有不同的变化，对，嗯、对然后呢，后有
3: 有那么一波动词，它的变它的这个变化是不规则的，对，有那么一波动
1: 词呢、嗯，就是可能大部分的动词就是它的变化，它是规律性的变化，嗯，然后根据人称或者性或者但是大有那么一小部分是需要你你预判不到的，嗯，需要你,你强行去记忆，对，去背它，嗯，对，所以，嗯、呃，我们为什么会选择就是？不规则变为来升华一下这个主题，小 P， <笑>呃，也也就是其实就是就是想，首先就是我们跟我们的专业息息相关嘛。那但是就是你看我们现在在看我们每个人正在做的事情，呃，我像我正在我正在呃国内读博，然后呃，单总是在法国读读,读硕士，然后那么。葛老板现在目前是在在学校里面工作，然后呃，十一是在外企，就是我们大家都有呃不一样的选择，然后我觉得就是呃，可能更多是对应，虽然都是从法语出发嘛，但是会我们的人生其实是有很多不确定性的。然后呢，包括我们做这个播客也是说想说从日常的常规当中跳脱出来，去做一些。让人生有一些不规则的变化，然后我们人生这样回看下来，本身其实也是，呃，有很多难以预料到的过程。所以就是我们在这之前，其实我们也也也去了解了一下，大家在劝当大家在劝退小语种的时候，都在劝退一些什么东西。我们也能理解大家在当下的焦虑，但是我觉得就是可能这个我们在想做这个播客的时候，起码在这第零期里面，就是想想想想跟大家说的就是。呃，就是其实没有没有必要那么的焦躁，就是说去去拥抱人生的各种可能性吧。你最终，嗯、呃、会你最终遇见什么样的事情，然后就会形塑成现在的、嗯、现在的自己。然后我们觉得我们人生就是慢慢和自己自洽的一个过程，反正。对，你们还有什么什么补充升华了，补充升华升华，没有补充句号
3: ，升华了
1: <笑>对对，对对对，然后我觉得我们今天就是，其实我们在聊天的这个所有内容本身就是，我们没有刻意去说我们是不规则变位还是什么，但是大家在这个过程当中其，其实变题了，变题了，对，其实就是在、嗯、对我完全没有想到你们俩今天会有一个这么一致性的
2: ，就甚至帮助我更了解你们了
1: 。哦，是的，之前都，嗯
2: 、
1: 是吗？嗯、所以所以我觉得还是要
3: 多聊一聊呢。
1: 对，我就我也希望我们的就是在这个努力自不能说完全自洽吧，就是说在努力自洽的这个过程里，能给大家一个一个一个借鉴，或者是说说让大家现在不要那么焦虑。嗯，对，真不错，<笑>真不错、啊，
2: 真<笑>、哎、不错呢。就到这看吧。看吧，拜
0: 拜。Que ça vaut la peine.